0: Dobrý večer začíná pořad devadesátka. 90 minut, ve kterých je prostor na vaše dotazy i komentáře. Témata jsou následující. Armáda řeší, jak zajistit dostatečné posílení záloh, které by mohla rychle nasadit v době krize. Současný personální model je podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky neudržitelný. Armáda není naplněná a stárne. Cílem je 30 tisíc vojáků z povolání a 10 tisíc příslušníků aktivních záloh k roku 2030. Současné počty jsou nižší. A další téma přidáme po deváté večerní. S klesajícími sazbami ožívá tuzemský realitní trh. Třeba nových bytů se na konci loňského roku prodalo dvakrát tolik než ve stejném období roku 2022. Vojenská služba povinná nebo dobrovolná? Česko bude muset, podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky, do budoucna přijít s mechanismem, který zajistí dostatečný počet lidí v záloze. Ministrině obrany Jana Černochová mluví třeba o větší spolupráci s vysokými školami nebo o zapojení majitelů zbrojních průkazů.
1: Vrtulníky Viper a Venom Armáda zahajuje výcvik s novými stroji, zavádí nové radiolokátory, doplňuje tanky a jedná o pořízení dalších. K ním ale bude potřebovat taky lidi. Podle Karla Řehky vzdělaný, vycvičený a motivovaný personál.
2: Je nad slunce jasné, že současný personální model je neudržitelný. Armáda není naplněná a stárne.
1: Loni chtěl rezort obrany získat 2200 mužů a žen. Uspěl z 85%. Reálně, vzhledem k odchodům do civilu, ale přibylo 600 vojáků a podle šéfa armády je potřeba v náboru přidat.
0: Generálního štábu Karel Řehka zdůraznil, že nevzniká dostatečný počet záloh, které by byly v případě potřeby rychle použitelné.
2: To je prostě výzva dneška. Je to výzva, která se dlouhodobě neřešila. Tím, že jsme zrušili základní vojenskou službu, což celkem chápu a myslím si, že byla neudržitelná v té podobě, v jaké byla, tak ale už nikdo neřešil to, jak to bude ze zálohama. A nám v podstatě každý rok přicházíme o nějakých 40 tisíc záloh, ještě těch zbytků z do vojenské základní služby, které jako dneska už by byly pravděpodobně asi jako těžko použitelné. A my nemáme nástroj, kromě 30 tisíc vojáků, až je naplníme z povolání, a 10 tisíc příslušníků aktivní zálohy, což je v pořádku, je to kriticky důležité pro nás, protože mimo jiné ty aktivní zálohy je to, co jsme schopni s tím pracovat už v míru. Ale my na tu velkou krizi, na kterou jsme se dlouhodobě nechystali jako stát, a nejenom my, ale jako obecně i naši spojenci, tak my prostě k tomuhle potřebujeme mít kromě tohohle balíku Dostatečný počet vygenerovaných záloh. A to je ten problém. A co já jsem říkal, ne, že zavedeme vojnu, a nechtěl bych, aby z toho byly nějaké líbivé titulky, protože to pak jako vypadá samozřejmě zajímavě v novinách, ale prostě na to, aby jsme zavedli nějakou vojnu, tak jako to je o společenské shodě, to tady jako není teďka, My nejsme naivní. Ale já jsem řekl, a zatím si stojím, že někdy v budoucnu opravdu Česká republika bude muset zvážit nějaké jiné formy, ať už povinné nebo dobrovolné nějaké služby nebo nějakého mechanismu, který nám bude generovat dostatek záloh, protože ten prostě dneska nemáme. A nenarovná nám to ty nástroje, které teď máme. A to je diskuze, nad kterou my teď interně v armádě se zamýšlíme, díváme se, jaké jsou modely ve světě, a ty jsou různé. Různé motivační modely, dobrovolné služby, třeba dočasné, která pomáhá generovat zálohy. Ale to je teďka diskuze teprve o tom, že my pojmenováváme ty problémy že my teďka si jedeme naše rozehry na generálním štábu, na systém mobilizace, jestli vůbec to máme nachystáno, nemáme, co by to vyžadovalo, zálohy, přehled o lidech, odvodní věci, legislativa a tak dále. A jedna z těch věcí, na kterou se díváme, jak jsou modely jinde ve světě a jak to prostě jiné státy dokáží s, s tím lesním problémem se vyrovnat. A je fakt, že i třeba na některých vojenských výborech a zasedáních zaznívají ty myšlenky, že říkají, Protože s tím lidským kapitálem bojí všichni v podstatě. Všichni mají tenhle ten problém. A občas tam zaznívá, no podívejte se, každý to dělá jinak. Některé státy zavádí zpátky vojnu, někdo to řeší jinak. Je to na vás, ale prostě musíte to zabezpečit. A je na vás, jak si to uděláte. A my do budoucna to prostě budeme muset řešit. Ale to neznamená, že se chystáme k nějakému návratu vojny teďka. A už vůbec ne v té podobě, jak tady byla. Navíc armáda na to ani není připravená, ten systém na to není připravený. A pokud by se něco dělalo a bude se třeba v budoucnu dělat, tak to bude muset jednak na tom být zhoda a jednak to bude v horizontu roku se to vůbec muset připravit, aby něco mohlo proběhnout. Tak, takhle bych chtěl jenom vysvětlit to, že to není tak, že náčení geráního štábu říká, že se chystáme obnovit vojnu. Rozhodně ne.
0: Vojenská služba, téma, které vzbuzuje emoce a téma, které teď rozebereme tady ve studiu. Mými hosty jsou Jiří Šedivý, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky a armádní generál v záloze. Dobrý večer. Dobrý večer. A zdravím taky Václava Marhoula, filmového režiséra a producenta, bývalého člena aktivních záloh armády České republiky. I vám dobrý večer. Dobrý večer. Pane Šedivý, náčelník generálního štábu Řechka říká, že ten systém, tak jak je nastavený, tak zkrátka nestačí. Lidé v armádě stárnou, není jich dostatek a nábor se nedaří tak, jak si armáda plánovala. Na druhé straně, když se podíváme na různé průzkumy, tak lidé nejvíc věří, Právě armádě. Tak jak to je, že na jedné straně jí lidé tolik věří, ale pracovat v ní zase asi až tak nechtějí?
3: Tak je dobře, že je tak taková důvěryhodnost armády v České republice, to mě těší. to ovšem je, že armádní služba je poměrně těžká, obtížná, poměrně hodně odříkání a ne každý na to je připraven a ne každý má takovou náturu. Takže ten určitý názor mám rád vojáky, ale když nejsem vojákem jenom já tak ten tady převládá. Bohužel bude muset jít asi pravděpodobně nejenom ministerstvo obrany, ale skutečně Česká republika taková zpět o několik kroků a začít přemýšlet, jak do armády přitáhnout více lidí. A to, co tady bylo řečeno v tom úvodním šotu, jak generovat zálohy jakékoliv, které by posílily armádu v případě potřeby.
0: Pane Marhoule, vy jste bývalý příslušník aktivních záloh v hodnosti majora. Jak říkal pan Šedivý, je to hodně odříkání? Jak vy hodnotíte tu debatu o vojenské službě?
4: Tak začnu od konce odříkání je to opravdu hodně tedy to jako sporu a častokrát, když tam jste, tak si říkáte, co já tady vůbec jako dělám a potom to skončí a když to řeknu zletně, tak vaší myšle, hrdost, která vaší mysl naplní hrdost a srdce taky. Ale co já tomu říkám, když my, my jsme si tady poslechli slova náčelníka generálního štábu Karla řekky, Já bych to v podstatě jenom jako podepsal poprvé řečeno to, co říká. Ta diskuze obecná celospolečenská o tom, nakolik by bylo nebo nebylo záhodno znovu obnovit vojenskou prezidentní službu, na to prostě ten čas nějakým způsobem přichází, protože ta bezpečnostní situace na světě, zvláště v Evropě je neustále horší a horší. Pan Gerán má úplně stoprocentně pravdu, že to není o tom, že by on nebo kdokoliv jiný luskl prsty a bylo by možné to okamžitě a bez zbytku zavést, protože jenom ta příprava, vemte si to, Administrativa, legislativa, ale ta logistika, uniformy, zbraně, kasárna, výcvikové prostory, instruktoři, odvody a tak dále. To si myslím, že klidně by třeba, kdy, i kdyby k tomu rozhodnutí došlo, že by klidně mohlo trvat pět, sedm, osm let, než by se to připravilo.
0: Ale vy jste mi před vysíláním říkal, že jste byl dřív odpůrce vojenské služby.
4: To jsem. Co? Co?
0: Co se pak změnilo právě ta bezpečnostní situace ve ano, světě?
4: Přesně tak. Já jsem opravdu jakoby byl a ještě stále jsem odpůrcem toho, aby se znova zavedla vojenská prezenční služba. Já jsem opravdu dalek toho názoru, jako když slýchávám hlavně o těch starších ročníků něco, že dneska už muži nejsou muži a že vojna je naučí. Já si nemyslím skutečně, že armáda je tady o to, aby napravovala všechny chyby, které spáchali rodiče nebo škola při výchově jako těch dětí tady armáda není od toho, aby jako nějakým způsobem dělala kojnou jako pokud někdo si neumí složit košily jako do doby než je mu 20 let, tak je chyba asi někde jinde, ale každopádně je to tak, ta bezpečnostní situace je horší a horší. A výsledek války na Ukrajině zcela zásadně rozhodne o tom, jestli to, o čem jsme mluvili před chvílí, jestli znovu zavedení a nebo ne, podle mého osobního názoru je v přímé úměře k tomu, jak dopadne válka na Ukrajině.
0: Vidíte to stejně, pane Šedivý, bude se odvíjet ta debata od ruské agrese na Ukrajině a když generál Řechka říká, my se musíme dívat i jinde ve světě. Jaké jsou tam vlastně varianty, jak nalákat a vzít ty lidi do armády? Kde vy byste se v zahraničí inspiroval?
3: Taky potřeba říct, že já jsem byl ten, který začal budovat první kroky aktivních záloh a zároveň profesionální armádu. A to jsou velmi spojité nádoby v každém případě. A už tehdy jsme hledali řešení a vzory, které jsou v zahraničí. Líbil se nám koncept Reserve Force Spojených států amerických, to jsou ty federální zálohy, národní garda. Měli jsme vzory v určité části v Holandsku, ve Velké Británii. Ale samozřejmě každý ten stát má určitý svůj systém a ten systém je napojen na legislativu, i na to, jak, jak společnost na armádu reaguje, případně, jaké má ten daný stát ambice. Takže to si myslím, že je zcela zřejmé. Ale musí se vrátit i Česká republika, ale i ostatní státy Sranské aliance něco zpět, protože ten utlum toho urgence potřeby mít kvalitní ozbrojené síly, ten trval hodně dlouho. Ta organizace, kterou naše armády prošly, ta je ještě pořád hodně cítit a vrátit se zpátky do nějaké podoby té vševojskové armády, která, tak jak říká náčení generálního štábu, bude schopná bojovat v té velmi intenzivní válce s komplexním nepřítelem, který je vybaven moderními zbraněmi, tak to vyžaduje úplně jiný, jiný přístup. A nejenom v oblasti toho řízení armády, ale je to potřeba skutečně, aby se připravila celá společnost. My se bavíme o vojácích ať už záloze nebo ovajácích aktivních, ale ta společnost musí připravena celá, to znamená například přecházení. Vůbec, když mobilizujete určitou část té mužské populace, ale i ženským chodem, tak vám budou chybět například ve firmách případně ve státní správě.
0: Právě, jak si to konkrétně představit? Jestli vás napadá nějaký takový model, ať už tedy ten povinný nebo dobrovolný, protože 90. je hlavně o diváckých dotazech a nám jich přišlo několik, skutečně velmi konkrétní. Divák Michal se ptá, jak dlouhá by mohla být povinná vojenská služba, třeba jeden rok či dva, nebo se řeší i možnost třeba jen půlroční vojenské služby. A opět na tomto místě si dovolím připomenout, že generál řečka říká, my pouze otvíráme diskuzi o tom, jak ty lidi nahnat do armády.
3: Tak v každém případě povinná služba určitě ne, ale teda podle mého názoru ne, protože už v té době, kdy ještě pořád jsme ji měli, tak neplnila svoji roli. Dneska je ta technika, zbraně, materiál tak složitá, že ani dva roky by velmi často nestačí na to, aby ji vojáci ovládli. Takže ono to potřebuje delší dobu. A ta delší doba se může vytvořit, nebo ten prostor se může vytvořit tím, že ta služba bude dobrovolná. Ale musí k tomu ten stát vytvořit podmínky pro to, aby lidé měli zájem. Protože pokud nastoupí na třeba i aktivní zálohy, tak jenom musí něco obětovat třeba na úkor rodiny. A to se musí nějakým způsobem vykompenzovat. Takže není to jenom otázka například peněz, ale je to otázka skutečnosti, ale to třeba sociální podpory lidí, kteří se buď podepíší pod tu aktivní službu, myslím teďka aktivních záloh, anebo že budou dobrovolně jednou za rok nastupovat k prohloubenící svých schopností, zručností, návyků a podobně. Zkrátka, musí to být celý systém, pokud to nebude systém, bude něco vytrženo zase, tak to nebude fungovat.
0: Taky se kloníte, pane Márohoule, spíše k té dobrovolné verzi, jak by mohla vypadat?
4: No v tuto chvíli ano, určitě. Protože se neumím představit, jako že by, jak jsem o tom před chvíli mluvil, že by mohlo vůbec nějakým způsobem, nebo by se mohlo zabezpečit to, že by to nebylo dobrovolné, že by to bylo povinné. No, já jsem zaregistroval v rámci té vaší otázky, jak jste, nebo byste sama splňovala, jak jednotlivé státy to řeší, tak myslím, že někdy před třemi dny jsem zaregistroval, že ve Velké Británii začínají zvažovat nějaký systém, jakoby vlastně pro mladé muže a dívky ve věku 16 až 18 let že by v rámci jakoby vlastně té doškolské výuky nebo vůbec jakoby, v tomto v tomto období oni a, absolvovali jakýsi měsíční výcvik jako jo, který bym aspoň nějakým způsobem naznačil to, o co by šlo. Ten dotaz, který, který jsme tady měli půl roku, rok nebo dva roky, přesně, co říká pan generál. půl roku nestačí, nestačí. To učím, si, že
0: to nebyla Británie, ale Francie.
4: Nebo Francie, já říkám, já nevím, omlouvám se, ale tak Francie, ale těch modelů je prostě někdo, kolik jako mě ten model mi přijde jako by něco, co by mohlo být jakýmsi předstupněm, jako možná k něčemu, ale jako v tuto chvíli určitě princip dobrovolnosti je na místě víc než ta
0: Pánové, podle vás vedli bychom tuto debatu tedy, kdyby nebyla ruská agrese na Ukrajině. Cíl armády je 30 tisíc vojáků. Aktuálně jich má nějakých 28 tisíc. V případě aktivních záloh je cíl 10 tisíc vojáků. Teď jich je asi 4 300 vojáků aktivní zálohy. Pane šedivě, jak byste vysvětlil lajkům, proč vlastně tento počet nestačí?
3: Tak tento počet je počítán vlastně <laughs> na to, v jaké podobě Vypadá dneska zákon, který vlastně mluví o obraně České republiky a k tomu jsou spočítány tyto počty, ale těch 30 tisíc, o kterém se bavíme, je za této situace a při těch potřebách, které dneska vidíme, skutečně málo. Tam bude muset asi pravděpodobně generální štáb provést další propočty, protože jenom vytvoří systém pro zajištění té mobilizace, který není vytvořen v armádě. Ta struktura chybí, dokonce chybí i struktura útvarů a jednotek, na které by se ty záložáci potom hlásili a kde by mohli být zrazeni. Takže už jenom tohle to samo o sobě, ty jednoduché počty ukazují, že 30 tisíc bude málo, ale máme určité limity. Armáda má poměrně hodně velké konkurenty v policii, vězeňské službě, v hasičkem, v záchraně zboru a podobně, takže armáda bude muset bojovat i o ty schopné muže a ženy. tak vidím otázku zda. Pise. Ano, Kristýna, zvažuje se,
0: že by se v nějaké podobě týkala povinná vojenská služba no. i žen a dívek. Možná spíš to zobecněme, jestli by se ta debata o ženách a dívkách měla posunout, protože před tím rokem 2004 se to týkalo pouze mužů. No.
3: Ale já dneska zákon mluví o odvodové povinnosti i pro ženy, takže tam jsme momentálně teďka rovný s rovným cíčili. <laughs> z tohoto pohledu ta otázka je, la, nebo odpovědě se zřejmá.
0: Generál Řehka ustanovil včera na generálním štábu tým, který má vlastně identifikovat, proč profesionální vojáci, proč jich není dostatek, proč jich není víc a co se s tím dá vlastně dělat. Pojďme si to zkusit, prosím, nějakým způsobem vydefinovat už teď. Protože například bývalý ministr obrany Lubomír Metnar včera na sociální síti X, možná to tady za chvíli uvidíme, tak psal o tom, že vojáci vlastně aktuálně nemají dobré finanční podmínky. Pak zase třeba ministrině obrany Jana Černochová dnes pro český rozhlas říkala, že možná je trochu demotivační ten vojenský materiál, se kterým vojáci pracují. Ona tam říkala, že když například lidi vidí techniku, kterou vojáci užívali, tak je to odradí, protože je to technika, kterou možná pamatují z fotek svých otců nebo dědů. Co je to, co lidi odrazuje od toho jít do armády, kdybychom si to ještě víc měli vyspecifikovat?
3: Tak je potřeba uvést, že... Samozřejmě finance jsou jedním z výrazných aspektů, to je bez v diskuze a ty nižší funkce, ať už to jsou důstojníci, tak prapolčíci nebo dokonce pod podůstojníci, tak tam je skutečně ten deficit poměrně velký a tam se bude muset vrátit vláda k tomu, aby našla nějaký optimální model jak financovat nižší pozice. A, a jsou to přidat... tedy
0: ty finanční podmínky, jak píše Nimojde. pan Metnar. Na druhou stranu, připomeňme, že hnutí ano, bylo 8 let ve vládě, mělo svého ministra obrany.
3: Já nechci kritizovat. Spíš odborně, rozhodnutí, ale je to, když jsme když si kalkulovali o tom, do jaké míry vůbec máme se dělat profesionální armádu, tak ty závěry sociologů byly, že vojáci z povolání v průměru v těch jednotlivých vrstvách musí mít nejméně o 30% vyšší platy, než je než je průměr ve společnosti. Nevím, jak to dneska vypadá, ale myslím si, že, tak, že to tak není. A to je jeden z aspektů. Ten druhý je, musí být podpora té služby, ale podpora i rodin. Představte si, že voják z povolání, otec nebo dokonce matka vzhledem k tomu, že se týká i žen, je vyslána na zahraniční misi na půl roku a v tom okamžiku ta rodina vlastně toho <laughs> jednoho rodiče, který plní řadu povinností, tak jak v té rodině jsou rozdílené. A tam ta armáda má, nebo ministerstvo má poměrně hodně, hodně velký prostor, který by se ještě dal vylepšit.
0: Pojďme se teď podívat na aktivní zálohy. Do těch je možné vstoupit od roku 2004. Cílem armády je mít nejpozději v roce 2030 10 000 záložníků. Loni jich byly necelé 4300. To se k nim přidal i 21-letý student Lukáš Glejch.
5: Hlavní motivací k tomu bylo, aby se někomu mohl pomoct třeba při povodních nebo jak bylo tornádo na Moravě.
1: Zdravotní prohlídku a následný měsíční kurz absolvoval v létě. Studium mu to tak nenarušilo.
5: Bylo to určitě zvládnutelné, není to dělané tak, aby si sportovec sáhl na dno, je to tak, aby si člověk osvojil základní vojenské návyky.
6: Podobným studentům vychází od září vstříc Karlova univerzita.
5: Pokud absolvuje alespoň 7 dní cvičení v rámci aktivních záloh nebo 7 dní operačního nasazení, tak má nárok na tento předmět, který odpovídá třem kreditům.
1: Jen u aktivních záloh skončit Lukáš Gleich nechce. V budoucnu by byl rád profesionálním vojákem. Těch chce mít armáda do 6 let 30 tisíc. V září loňského roku jich bylo necelých 28 tisíc. Věkový průměr v armádě je teď zhruba 38 let.
0: Pane Marhoule, už to bylo naznačené v reportáži. Pokud se někdo chce stát příslušníkem aktivních záloh, co všechno pro to musí udělat, kolik času mu to vlastně zabere?
4: Tak samozřejmě jsou tam základní stupní podmínky, což je zdravotní prohlídka která sama o sobě je docela náročná, popravdě řečeno, i když tam máte ty kategorie A, B a tak dále. Potom přirozeně máte fyzické testy, které musíte splnit a potom musíte absolvovat, myslím, že to je týdenní základní vojenský výcekový kurz ve Vyškově. Pokud tedy jste za minulého režimu teda v té, na té vojně nebyla. No a potom máte za rok povinných jako 30 výcekových dnů.
0: A typově, jaké úkoly pak plní?
4: Víte, co to my máme jako v rámci aktivních záloh, tady máme vlastně dva druhy. Máme 14 krajů, každý kraj má své krajské vojenské velitelství a potom spadá takzvaná pěší rota, krajská pěší rota. To jsou většinou vojáci, nebo vojáci v aktivní záloze, kteří působí i ze zákona pouze na a výlučně na území České republiky, zasahují i u takových věcí, o kterých mluvil ten náš 21-letý kolega mají na starosti, dejme tomu ochranu těch vysoce strategických objektů a tak dále. Nicméně u jednotlivých útvarů armády České republiky jsou tvořeny bojové zálohy. To znamená, když si vezmete chemiky v, Liber, v Liberci nebo tam, kde můj útvar, kde jsem byl, což byla 601. skupina speciálních sil v Prstějově, která má své zálohy. Přáslavice jako tankisté mají své zálohy. To už jsou skutečně bojové zálohy a tam jde o to, a teď řeknu úplně upřímně, nemyslím si, že zatím je úplně do bezvědomí dotaženo to, aby i ty jednotlivé útvary skutečně ty svoje zálohy, bytě mají, se cvičovaly z vojáky z povolání. Myslím si, že někde častokrát se může doteď stávat to, že vlastně ty příslušníci aktivní zálog, byť jsou příslušníky toho daného útvaru, jsou jakoby bráni, jakoby řekněme něco jako navíc jako něco, co nemá až tak velký smysl. Je samozřejmě velmi těžké jako se cvičovat, by profesionály s těmi aktivními zámožáky ale jde to.
0: Pane Marhoule, vy jste režisér a my se tady bavíme o tom, jak nalákat lidi do aktivních záloh. Kdyby vám teď dal někdo za úkol natočit nějaký spot, který by lidi do aktivních záloh nalákal, jak by to vypadalo?
4: Já bych spot, prosím, určitě nedělal, ale já bych se možná nechal inspirovat tím, co udělal asi před 12 lety Bundeswehr, který vytvořil velmi ale obrovský úspěšný YouTube kanál, který sledoval 12 vojenských rekrutů. A to tak, že ti rekruti měli kamery jako vyloženě na sobě, na svých uniformách nebo na přilbách. Bylo to pět minut denně, vždy v 5 hodin odpoledne a setkalo se to s obrovským úspěchem. Ten youtubeový kanál Vlakov neuvěřitelně fungoval, a protože dennodenně, dennodenně všichni lidé sledovali jakoby vlastně osud těch 12 rekrutů v té armádě, co zaživí, nebyla tam jediná hraná scéna. Všechno to bylo autentický a velmi to fungovalo a bylo to efektivní.
0: Pánové, já vám teď něco pustím, ukázku, zkrácený spot a zajímá mě, co na to pak řeknete.
4: Dobře.
6: Nikdy jsem se nemyslela, že bych mohla vstoupit do armády. Vůli válce na Ukrajině jsem si uvědomila, jak moc mi záleží na mojí zemi a že udělám všechno pro to, aby zůstala taková, jaká je. Krásná a bezpečná.
0: A to jak pro mě, tak pro moje děti a další generace. Video České armády, co na to říkáte? Naláká to lidi?
4: Můžu to nechat bez komentáře, prosím.
0: Pane Šedivý, poprosím vás tedy. Vy se komentáře ujmete nebo taky? Tady? Je
4: to málo akční.
0: Pánové, díky vám oběma za rozhovor i za váš čas pro Spravodajskou čtyřiadvacítku. Jiří Šedivý, Václav Marhoul. Naschledanou. děkuji. Většina evropských států odpovinné vojenské služby po pádu komunismu a konci studené války upustila. Jsou ale výjimky. Norsko má povinnou vojnu s možností náhradní civilní služby pro muže i ženy. Povinný výcvik pro mladé muže je i v ostatních skandinávských zemích. Třeba ve Švédsku je ale odvedena jen část. Na vojnu se chodí i v neutrálním Rakousku a Švýcarsku. Země sousedící s Ruskem, ale hlásící se k západu, cítí stále akutněji potřebu lepší obrany. Lotyšsko obnovilo povinnou vojenskou službu po 18 letech. Od letošního 1. ledna Litva ji znovu zavedla. Už v roce 2015 a Estonsko hned po znovu získání nezávislosti v roce 1991. I další velké evropské země mají armády čistě profesionální. Německo zatím návrhy na obnovení povinné vojenské služby odmítá. Francie zvažuje povinný jednoduchý výcvik pro dospívající ve věku 15 až 17 let v délce jednoho měsíce, který je nyní dobrovolný. A teď přidáme další pohled, tentokrát z Polska do sousední země. Zdravím spravodě Andrease Papadopoulose. Andra, si dobrý večer, rovnou se zeptám, jaký model upřednostňují Poláci.
7: Dobrý večer. Poslední povinné odvody k základní vojenské službě proběhly v Polsku v prosinci 2008 a od 1. ledna 2009 už Polsko spoléhá na profesionální armádu. Její začátky byly vlastně poměrně složité v tom smyslu, že jí čekal transformační proces. Nakupovaly se první moderní zbraně ze západu, které přišly do polské armády až opravdu o několik let později. Tehdy polská armáda měla mnohem více lidí v aktivní službě, než má dnes. Dnes jich je 180 tisíc mužů a žen v uniformách. Váže se k tomu také, ale nebo nutno, dodat také to, že v minulém volebním období a také v minulém roce nejvyšší kontrolní úřad kritizoval rezort ministerstva obrany, že nezveřejňuje úplně přesná čísla, kolik z těch 180 tisíc jsou lidé, kteří mohou bojovat, kolik z nich jsou lidé, kteří jsou vyčleněni na administrativu, kolik z nich tvoří mimo jiné třeba studenti vysokých vojenských škol a tak dále, takže neexistují úplně přesné detaily, jaká je skladba těch 180 tisíc uniformovaných žen a mužů, ale v podstatě jde vysledovat na základě různých kapacit, nejrůznějších vojenských útvarů, že je k dispozici těch, kteří mohou bojovat, je zhruba 120 tisíc. Dále Polsko spoléhá, a to je velká otázka v minulých letech, také na na vojska teritoriální obrany, které začaly vznikat po roce 2016, kdy ještě současný prezident Andřej Duda podepsal příslušný zákon a od roku 2017 tedy tato vojska teritoriální obrany, vojáci, kteří přicházejí na, do jednotlivých vojvodství, na školení, zpravidla na několik málo týdnů, oni potom jsou nasazováni třeba na dva, tři víkendy za jedno pololetí, slouží buď na hranicích, při ostraze hranice s Běloruskem nebo třeba při pohodních a jiných živelných katastrofách. Těchto lidí je zhruba, velmi zhruba 40 tisíc. Zase je tam nějaký, nějaký počet těch, kteří vykonávají administrativu.
0: Měla na zájem dobrovolníků vliv ruská agrese na Ukrajině?
7: Není ten zájem v posledních letech nějak valný? Potýká se s tím polská armáda, bývalý ministr obrany Mariusz Blaščak za bývalou vládní stranu právo a spravedlnost několik let vlastně na zpátek minimálně 3-4 určitě tvrdil, že chce vybudovat velkou armádu a po únoru 2022 a v pádu ruských vojsk na Ukrajinu to konkretizoval, to číslo přišlo s velkým plánem na vybudování 300 tisícové armády, ale kritici už před těmi dvěmi lety poukazovali právě na to, že se nedaří každým rokem naplnit ani ty stavy, které nebo ty kapacity pro nové rekruty, kteří se nehlásí do polské armády, podle kritiků je to dáno tím, že zkrátka nenahrává tomu demografická křivka v Polsku. Polsku se vylidňuje a chybí mladší ročníky, chybí zejména ty ročníky z druhé poloviny 90. let, které by teď měly být vlastně těmi hlavními ročníky, ze kterých by se rekrutovali noví zájemci o službu v armádě. Velkým problémem je vlastně také to, že tak rychlej, rychle znásobení vlastně, počtu vojáků v aktivní službě znamená také velké výdaje. Ty Polsko dává na obranu v poměru k HDP nejvyšší po Spojených státech v celé Severoatlantické alianci. Jsou to zhr zhruba 4 HDP, loni 3,9, letos by to měly být 4,2 Jsou to velké výdaje, v přepočtu až 800 miliard korun, ale ty výdaje nejdou všechny do, řekněme, té lidské síly. Velká část z nich míří na velké armádní kontrakty, které byly minulou vládou uzavřeny, zejména s americkými a jihokorejskými zbrojovkami. Takže to je také velká diskuze, zda část těch prostředků nepřesmírovat právě do té lidské síly, ale současný ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš, tak ten se netají myšlenkou, že Polsku bude stačit 150 tisíc vojáků v aktivní službě, tedy těch, kteří fyzicky mohou vykonávat vojenskou práci, tedy bojovat a zhruba 50 tisíc lidí, kteří by byli buď v pasivní nebo aktivní záloze, nebo právě v těch vojskách teritoriální obrany.
0: Jakou pozici má vlastně armáda v Polsku? Jsou Poláci spíš pacifisté nebo kladou důraz na obranu?
7: Těžko, těžko to soudit. Každopádně Polská armáda v polské historii hraje obrovskou roli. Není to jako například v historii české instituce, která by vlastně několikrát v uvozovkách selhala. A teď ve velmi velkých uvozovkách. Teď se bavíme opravdu o těch dějinách napříč několika staletími. Tak, tak to. Poláci vnímají jako polskou armádu jako jeden z garantů toho, že vůbec existuje samostatné Polsko, kdykoliv polská armáda neexistovala tak, nebo prohrála, tak Polsko zaniklo, tak, tak to je to myšleno, ta má věta, aby nevzbudila příliš kontroverzí, ale tento pohled je samozřejmě ten, který přetrvává do dnešních dnů. Polská armáda požívá velkou důvěru ze strany běžných Poláků. Platí také za instituci, která nikdy morálně neselhala a Polská armáda vlastně nikdy nekolaborovala s nepřítelem. Vždy byla na, řekněme, v uvozovkách znovu té správné straně dějin. Já když připomínám nejen svým polským přátelům, ale lidem, se kterými natáčíme, že v srpnu 1968 polská armáda byla tím hlavním, kdo ze severu napadl Československo při invazi, která byla nařízena z Moskvy. Tehdy 27 tisíc polských vojáků překročilo hranici s Československou. A zabralo velkou část československého území, tak toto je kapitola, kterou Poláci buď vytěsňují, nebo o ní velmi zpravidla ani neví, nebo není to nic, o čem by rádi mluvili právě z těch důvodů, že v jejich očích je polská armáda etalonem morálky a té instituce, která vždy stála na správné straně. Šlo to vidět i v minulé. Vlastně v jakékoliv politické kampani, ale v té minulé sezóně volební, tedy před říjnovými volbami, tak tam armáda hrála opravdu velkou roli, točili se kolem ní velké politické hádky. Bývalý ministr obrany Mariuš Blaščak, o kterém jsem hovořil, výrazná postava práva a spravedlnosti, tak ten byl opravdu každý den kritizován, že používá vojáky jako aranžma, že je využívá v politickém boji, že čerpá z té jejich kredibility, kterou oni požívají ve společnosti. Nová vláda, když přišla, tak řekla, že toto ukončí. Například jeden z těch dobrých ukazatelů toho, jakým způsobem je na armádu pohlíženo v Polsku, je tradiční den, 15. srpen, den armády, který se v Polsku slavil tradičně velkou vojenskou přehlídkou. V roce 2002 tehdejší vedení státu a armády rozhodlo, že nebude ta přehlídka jednak zpět, ty kvůli vpádu ruských vojsk na Ukrajinu a také protože řekli, že je potřeba tu armádu posilovat a stavět na obdiv um, uh, uniformy. No v roce 2023 těsně před těmi říjnovými volbami proběhla jedna z největších vojenských přehlídek, tedy o rok později od toho rozhodnutí proběhla jedna z největších vojenských přehlídek v novodobé, v novodobé, v novodobé historii Polska. Tam už se armáda chlubila těm, těmi zbraněmi, které nakoupila třeba v Americe nebo právě ve zmiňované Jižní Koreji. Takže uh, opravdu polská armáda je jedním z pilířů, dá se říct, polské státnosti a je to určitě instituce, která použí, požívá uh, velký kredit v polské společnosti. Je to patrné nejen v polské politice, ale vlastně v každodenním polském životě. Po jakémkoliv polském městě, když se procházíte, tak tam najdete nejeden památník a nejednu plaketu, která odkazuje na hrdinství polských vojáků nejen za první, se to je, no, před první světovou po první světové válce během bojů s Rusy v, ve 20 letech 20. století a také během bojů před druhou světovou válkou a po jejím začátku.
0: Andreas Papadopoulos zpravodaj České televize v Polsku. Andreas, díky za tvé odpovědi. Klidný zbytek večera. Hezký večer. A podobné otázky teď budu klást dalšímu z našich zpravodajů, tentokrát Davidu Borkovi do Izraele. Tam je situace i ta bezpečnostní odlišná. Davide, bavíme se tu o tom, jak různé země zajišťují, aby měli dostatečný počet vojáků. Izrael je aktuálně, ale i historicky relativně často ve válce. Jak to řeší?
8: Izrael to řeší tím, že má všeobecnou branou povinnost, že má armádu, která kromě profesionální složky zahrnuje i brance a zahrnuje záložáky nebo rezervisty. Je to takto nastaveno od počátku vzniku státu Izrael. Možná právě teď v těchto měsících výrazného konfliktu končí jakási klidnější dekáda, kdy jednak opravdu bezpečnostní situace byla příznivější, ekonomika rostla, tudíž zbrojní výdaje vlastně klesaly někam skoro na evropské úrovně zhruba k 5% HDP. To se evidentně změní. A co se změní je také nastavení parametrů té všeobecné brané povinnosti. V tuto chvíli je to tak, že v Izraeli slouží všichni chlapci nebo všichni muži slouží 34, pardon, 32 měsíců, tedy 2 roky a 8 měsíců a dívky slouží 2 roky. Podle... Teď nedávno zveřejněného veřejněného návrhu izraelské armády by se ta základní vojenská služba prodloužila. Vlastně by se vrátila tam, kde byla před rokem 2015, tedy na to, že chlapci slouží tři roky. Podotýkám, že Podstatnou složku je opravdu ta složka záložáků, rezervistů. Tamto platí tak, že do věku 40 let jste povoláváni na pravidelná vojenská cvičení v řádu několika desítek dnů do, roku do roka. S tím, že různé jiné složky, důstojníci nebo specialisti mohou být povoláváni ještě později. A i tento návrh, i tento parametr by se podle návrhu izraelské armády teď měl změnit. Mělo by to být tak, že povinná záložní rezervní služba bude prodloužena minimálně do. 45. roku života. Objevily
0: se někdy v nějaké části společnosti námitky vůči povinné vojenské službě?
8: Ano, ale jinak, než jsme zvyklí ze západu. Prostě, ačkoliv tady v Izraeli existuje třeba subkultura, která se trochu inspiruje tím levicovým pacifismem, dejme tomu říznutým s nějakou ozvěnou hnutí hippies. Prostě takové lidi tady v Izraeli uvidíte, tak i tito lidé půjdou nakonec sloužit většinou do armády. Já to vždycky přirovnávám k tomu, když v Americe protestovali mladí lidé proti válce ve Větnamu a dnes to vlastně je trochu heroizováno zpětně barvotiskově v popkultuře, tak oni ale pořád se nacházeli v jedné z nejsilnějších zemí světa, která je na obou stranách lemovaná velkými oceány, které Ameriku izolují od Eurázie. To znamená, že americké války často jsou vedeny daleko. Často jsou vedeny daleko tisíce kilometrů od vlasti a Často se nedaří eh, politikům, kteří takovou válku se rozhodnou spustit nebo nasadit americké vojáky, se jim nedaří přesvědčit populaci trvale pět deset let, že taková válka má smysl. V Izraeli se všechny války prakticky vedou za humny. Ti lidé ví, že chrání eh, svoje vesnice, svoje města, svoje blízké, svoje spolužáky, eh, svoje rodiče. V tomto ohledu Izrael nemá ten, řekl bych, pacifisticko z problém uh, z hlediska vyhýbání se vojenské služby. Co Izrael má a co je naopak unikát, nesrovnatelný s tím, co zažívá Západ, uh, tak je to, že tady je ultraortodoxní židovská část populace, čítá zhruba milion 200 tisíc, uh, která roste, která je početná a která od za založení státu na základě takové dohody o statu quo uh, se vyhýbala, měla prostě trvalou výjimku z vojenské služby. Před uh, zhruba... Šesti lety nejvyšší soud nařídil, že tato výjimka musí být zrušena, že musí být nahrazena něčím jiným, nějakým systémem, buď to nějaké náhradní služby, anebo systémem pobídek, které i ultraortodoxní židy dotlačí k tomu, aby, nebo motivují k tomu, aby šli do armády. Ten systém ale zůstává stejný. Periodicky se prodlužuje vlastně provizorium. Mimochodem, teď na přelomu března a dubna vyprší další prodloužení onoho provizoria. A tohle je v Izraeli velký problém. V izraelské armádě slouží synové a dcery z levicových kibuců, slouží tam děti pravicových osadníků ze západního břehu, slouží tam sekulární, levicový, pravicový, slouží tam pobožní, ale neslouží tam ve své většině ultraortodoxní, tedy ti nejpobožnější. Tohle je vlastně věc, která je unikátní a která vyvolává v Izraeli trvale tenze, a které teď možná budou umocněny tím, že opravdu gro společnosti bojuje, respektive synové a dcery této společnosti bojují v gaze průřezově ale desítky tisíc rekrutů nebo potenciálních branců se službě na základě té provizorní výjimky vyhýbají. Tohle je, říkám, unikátní izraelské vnitropolitické téma.
0: V izraelském seriálu Údolí SLS o jomkypurské válce jedna z postav civilista přijede na bojiště a zapojí se do bojů při hledání svého syna. Je něco takového reálné, nebo je ten svět civilistů a vojáků striktně oddělený? Jde mi o to, jak moc zůstávají Izraelci vojáky i poté, co skončí vojenskou službu.
8: Musím trochu ke své nelibosti přiznat, že tady v tom případě umělecká fikce je vlastně pravdivá. Ono by to často tak být nemělo, protože člověk má být kritický vůči lehce barvotiskovému, nakašírovanému obrazu z filmu. Ale tohle vlastně pravda je, i když pozor, zrovna ta situace typu Jomkypurská válka, totální chaos Izraele zaskočeného invazí na dvou frontách a totální chaos ve dnech 7. a 8. října loňského roku, kdy Izrael byl zaskočen onou invazí islamistických nájezdníků z Gazy. Tehdy se opravdu odehrávaly velice podobné scény typu, že vznikaly ad hoc skupiny lidí složených z policistů, z vojáků, z různých jednotek, rezervistů, kteří prostě vzali zbraň ze svých domovů a šli bojovat s těmi islamistickými skupinami do ulic izraelských měst a izraelských vesnic. Typově, jeden, jeden příklad, kibuc Jad, Jad Mordechaj nachází se na severním okraji, nebo za severním okrajem Pásma Gazy. Tady početná skupina islamistických nájezdníků se pokusila proniknout směrem na sever, tedy směrem k Aškelonu, k Aždodu, potenciálně možná k Tel Avivu, a byla zastavená skupinou, jak jsem řekl, ad hoc, sestavenou, která nakonec se jejich postup zastavila. Podobné příběhy se odehrávaly na mnoha místech. V těch mezidobích, když nejsou tak vypjaté e, chaotické konflikty. E, tedy když se nekoná zrovna Junkypruská válka, nebo když se neodehrávají útoky ze 7. října, tak to přece jenom funguje trochu jinak, to oddělení tam existuje větší, ale, a to je opět zajímavé, všimněte si, že v mnoha případech, když se v Izraeli odehraje teroristický útok, tak ten útočník je zlikvidován e, na místě e, nějakým kolemidoucím, který má u sebe zbraň. E, opět jeden příklad. V minulém týdnu u města Kiryat Malachy na autobuse zastávce palestinský teror zautočil a zastřelil dva lidi, byl to obyvatel východního Jeruzaléma, a byl na místě zlikvidován jedním z kolem jdoucích, nebo jedním, kdo stál u té zastávky. Čili tohle je další složka toho, že v Izraeli i v těch klidnějších, nebo v úvozovkách klidnějších časech, kdy opravdu není nutné, aby nějaký ad hoc sestavení dobrovolníci suplovali armádu, tak ale při při těch teroristických útocích takto často se ta schopnost Izraelců být mentálně vojáky i v civilu vybaví a Vlastně užitečná.
0: Říká David Borek, zpravodaj České televize v Izraeli. I tobě díky za informace a klidný večer. Děkujeme. Teď ale zpátky do Česka. Povinná základní vojenská služba trvala od roku 1990 18 měsíců. V roce 1993 se zkrátila na jeden rok. Na jaře 2003 předložil tehdejší minister obrany Jaroslav Tvrdík vládě záměr zrušit vojnu úplně. A to ke konci roku 2004. Reformu schválil kabinet Vladimira Špidli, následně i poslanecká sněmovna a Senát. Poslední vojáci základní vojenské služby odešli do civilu 22 prosince 2004 a od 1. ledna 2005 je tady česká armáda plně profesionální. Platí ale že braná povinnost bude vyžadována při ohrožení státu nebo za válečného stavu.
6: Vyškovská základna a první den vojny pro historicky poslední české brance.
7: Na,
6: no, na vojnu tak a to, a možná da
1: zůstat.
7: Nejradž bych tady nebyl, no.
1: jsem se
9: naprosto děsil.
0: Naším dalším hostem je Tomáš Řepa z katedry teorie vojenství, fakulty vojenského leadershipu, univerzity obrany. Zdravím vás takto dálku. Dobrý večer. Jak vyhodnotíte ty debaty kolem vojenské služby a bavíte se o tom se studenty? Co oni na to říkají?
9: Tak přímo se studenty v předmětu vojenská historie se o tomhle zase tak nebavíme, ale to, co jsem zaznamenal, tak jsou prostě takové nějaké otevřené úvahy nad tím, co dál protože skutečně ta bezpečnostní situace se nám na evropském kontinentě proměnila. Ty poslední dva roky jsou inačí, než byly ty předcházející léta a dekády, čili to, že na to se nějak reaguje celospolečenský a samozřejmě i z pohledu vojenské, vojenské organizace, ozbrojených sil, tak to je asi, asi logické.
0: Předpokládám, že o čem se ve vašich předmětech o historii bavíte, tak to je právě e, vojenská, povinná vojenská služba. Jak se historie, historicky ta povinná vojenská služba v Česku vyvíjela? V Československu a posléze v Česku. Já jsem tu tady velmi zjednodušeně o tom mluvila. Můžeme to zmínit podrobněji?
9: No, dokonce až do počátku 19. století se sloužilo doživotně. Byť když se neválčilo, tak mohl ten voják odejít klidně i na několika letou dovolenou, v uvozovkách dovolenou. No a pak se jako, ten systém dál vyvíjel. Na polonských válkách například rakouská monarchie zaváděla službu pro pěchotu 10 let, pro kavalérii 12, pro dělostřelce 14 let. A pak se to zase vybíjelo, vybíjelo jiným způsobem. Rok 1868 byl také zajímavý. Zase nám tam vlastně přichází nějaké zkrácení té služby. Vždycky to bylo nějak strukturováno a když se teda dostaneme i k té první republice, tam je to hodně zajímavé, tak tam byla původně počítána v tom braném zákoně z roku 1920 délka prezenční služby, jak to bylo přímo i tím zákonem pojmenováno, se 14. měsíci. Ale zjistilo se, že to vlastně nedostačuje, čili pak zase bylo takové jako politické hašteření o to, jak to bude dál. Přešlo se k 18. měsíční prezenční službě. No a nakonec už teda v situaci poměrně jako značného ohrožení státu, po tom, co přichází Adolf Hitler k moci v sousedním Německu, tak už, jsme, tak už jsme na dvou letech 24 měsících. No a s tím vlastně nakonec Československo i jako dokráčilo bohužel ke konci té své meziválečné existence. Byť byly dokonce úvahy i o tom, že bude tříletá prezenční služba. No a pokud se ptáte ještě vlastně na to poválečné období, tam vlastně, jakoby, co se týká časové výseče, to bylo jednoduché v tom, že opravdu ti vojáci sloužili dva roky, 24 měsíců, ale přece jenom byly možnosti, jak se, jak se vlastně tomu svým způsobem vyhnout. Po případě, když bylo vyhodnoceno, že vás prostě potřebují třeba na nějaké zemědělské práce, něco takového, tak tam byly různé výjimky. Dalo se to zkrátka nějaký obejít, pokud člověk na to měl ty správné kontakty. Je to, je to, je to zkrátka tak, jak, jak asi jsem to takhle se pokusil kulantně říct.
0: To byl skutečně podrobný historický exkurs, já, já vám za něj moc děkuju. Pojďme teď k tomu roku 2003-2004, kdy se povinná vojenská služba zrušila. Kdy se tehdy vedla kolem toho ta debata zrušit, nezrušit, na jakých argumentech to stálo? Jakou roli tam hrál vstup Česka do NATO?
9: Velmi, velmi významnou. Samozřejmě v momentě, kdy se stanete jako stát součástí nějakého aliančního bloku, zdaleka jako co se týká potenciálu konvenčních sil nejsilnějšího na světě takto ty úvahy o tom, jak ta vaše obranný schopnost je postavená významným způsobem ovlivní. A tady se to přesně takhle stalo. Možná bych tady zmínil ještě jednu věc. Ta armáda do toho jako samostatného státu České republiky vstupovala v roli, kdy nebyla zrovna oblíbenou, protože za dob komunismu tak to byl takový jako od reality odtržený moloch, který spotřeboval obrovské množství zdrojů surovin, a vlastně to byl takový svět sám pro sebe. S tou společností to nějak moc provázané nebylo. Možná i proto mnozí lidé prostě armádu rádi neměli, protože v těch ostatních sektorech ledat, co bylo i kvůli tomu, jak ty výdaje na tu armádu byly vysoké, byly na No a to se pak změnilo. Samozřejmě zase i ta profesionalizace do toho vstoupila tím, že ta naše armáda nebyla založena na tom, že by měla bránit teritorium, nebyla na tom teritoriálním základě, ale právě, a to jsme pak viděli po vstupu do NATO, tak byla prostě záměrně vyvíjena s tím, že se měla účastnit zahraničních misí. Čili na to nepotřebujete nějaké obrovské počty vojáků, ale spíš špičkové specialisty v mnoha těch misích, tak skutečně jsme si i odnesli jako armáda dobré jméno.
0: Jednou za čas se ve veřejném prostoru objeví téma domobran. Naposledy v pondělí někteří z účastníků demonstrace zemědělců v Praze dorazili ve vojenských uniformách. Vidíme to tady na fotografii v rukou. Pak měly vlajky spolku Národní domobrana. Zákon o ozbrojených silách, ale civilistům nošení vojenského stejnokroje na veřejnosti zakazuje. Podle informací Deníku N policie na místě prověřila, že uniformovaní lidé nejsou vojáci a případ předala městské části Praha 1 jako možný přestupek. Pane Řepo, jak se česká legislativa na domobranu, domobranu dívá? Jak byste ji definoval?
9: No tak to, to, co vy tady zmiňujete, tak de facto není žádná skutečná domobrana. To jsou prostě jenom lidé, kteří si tak říkají. To je obrovský rozdíl. Jako já sám jsem členem aktivních záloh, a a protože ten zákon o ozbrojených silách znám, dokonce jsem na to téma psal i, tuším heslo do encyklopedie českých právních dějin, tak tam skutečně je přesně pojmenováno za jakých podmínek vy máte právo nosit uniformu. A to je opravdu při nějakých slavnostních příležitostech, nebo když jste právě v té jako činné službě, i když jste ve, v záloze, tak můžete za určitých okolností nosit tu uniformu, ale je to tam přímo v tom zákoně, v tom paragrafu zmíněno, že jsou to ty slavnostní příležitosti. Po případě, po povolení vlastně toho orgánu nadřízeného. A kdybych, a, to je se, ono.
0: a kdybych se vás ještě zeptala na tu domobranu, protože když dám do Google domobrana, tak mi vyskočí několik hnutí nebo řekněme lidí, kteří se združují v jakýchsi domobranách. Tak mm -hmm. jak to vlastně definovat, jak moc problémovým prvkem to je?
9: Hmm, jako máme řadu i studií, kde že oni nějak k něčemu inklinují, Zároveň je tam ten prvek toho vojenství, toho jako obdivu, k té uniformě. No a zároveň je tam nějaké vyjádření vlastního názoru. No ale teď jde o to, aby se to nějak jako neradikalizovalo. A to je prostě otázka, která určitě není na mě. Jak by se to mělo do budoucna ošetřit? Já sám jsem, to tady musím říct, zrovna šel i okolo, protože jsem byl předtím vlastně v archivu Ministerstva zahraničních věcí. Takže jsem šel kolem toho malostranského náměstí, Úplně příjemně se mě na to nedívalo, i jako právě tomu příslušníkovi aktivní zálohy, že vlastně někdo si sám od sebe prostě vezme na sebe uniformu, i když přímo není příslušníkem armády. Ale jestli se to dá nějak jako do budoucna ošetřit, že to je asi v rovině nějakého přestupku, je to klidně možné, tak to prostě nevím. Tam prostě musí zkrátka zahájit úkony ty orgány, které jsou k tomu určeny.
0: Já vám děkuji za rozhovor Tomáš Řepa z katedry teorie vojenství Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Naschledanou.
9: Díky, hezký večer vám i divákům.
0: Dál sledujete pořad 90. teď už ale nabízíme další téma. Češi začínají znovu ve větším počtu kupovat nemovitosti. Třeba nových bytů se koncem loňského roku prodalo oproti roku předtím dvakrát víc. Tuzemská bankovní asociace tvrdí, že se trh dostává zpátky do rovnováhy. A to i proto, že si Češi můžou brát víc hypoték. Postupně totiž klesá úroková sazba.
1: Na nové adrese už montuje nábytek. Ondřej Bluma koupil tento byt za zhruba 5 milionů loni na podzim.
8: Měli jsme dostatek vlastních prostředků a k tomu část hypotéky.
1: Spolu s tím, jak v Česku začaly klesat úrokové sazby a rozvolnily se podmínky u hypoték, stoupá počet lidí, kteří si znovu můžou dovolit vlastní bydlení. V Plzni, kde si byt koupil i Ondřej Bluma, aktuálně musejí mít domácnosti na pořízení průměrného bytu měsíční příjem minimálně skoro. 47 tisíc čistého. Ani
5: velmi bonitní střední třída v podstatě nebyla schopná dosáhnout na ten hypoteční úvěr administrativně. Se být vlastně v původním stavu,
8: včetně vlastně u jádra.
1: I tento brněnský byt má už několik dnů svého kupce, platil v hotovosti. Právě počet lidí, kteří kupují za hotové loni rostl. Předtím ale velká část lidí nedosáhla na hypotéky a nákupy tak odkládala.
8: Je vidět, že se ten trh jakoby probouzí, že ta poptávka je o něco větší, než byla například před... Lety.
1: Starší byt v Brně v průměru lidé pořídí za 6 milionů a 700 tisíc. Pokud si na něj lidé půjčí 80% ceny, splácet budou přes 30 tisíc měsíčně. Jejich příjem tak musí být víc než 55 tisíc čistého. To v Praze jsou nemovitosti tradičně nejdražší. V novostavbě je teď třípokojový byt v průměru za skoro 11 milionů, to znamená splátku 49 tisíc, minimální měsíční příjem skoro 90 tisíc. Podobné je to třeba v Hloubětíně. Roste tu nová rezidenční čtvrť z domy ve finském stylu. Ve
6: všech skolaudovaných objektech v areálu jsou byty vyprodané. V roce 2016 jsme zahajovali etapou ESPO, kde metr čtvereční stál 50 tisíc a dneska končíme prodejem posledních bytů etapy TORNIO za 130 tisíc
1: metr čtvereční. Tam už je zájemnější, zatím prodali asi čtvrtinu bytů. Celému komplexu budov se říká finská čtvrť. Paradoxem ovšem je, že právě ve Finsku by si podobné bydlení mohlo dovolit opoznání víc lidí. Ve srovnání nerovnováhy mezi cenami nemovitostí a přími domácností je totiž tahle severská země na opačném pólu tabulky než Česko. I tak si ale Česko o něco polepšilo. Dříve bylo v dostupnosti bydlení nejhorší. Redakce a Jakub Musil, Česká
5: televize.
0: Slyšeli jsme ho a viděli jsme ho v reportáži. Teď je s námi tady ve studiu Milan Roček, jednatel Data Dataligence. Dobrý večer.
5: Dobrý večer vám i diváku.
0: Blížíme se k normálnímu chování mezi nabídkou a poptávkou?
5: Vypadá to tak. To chování, které tady bylo vlastně v posledních téměř dvou letech, nebo možná dvou a půl letech, bylo abnormální na dvě strany. To, ty poslední, ten poslední rok bylo vlastně ovlivněno šokem, který nastal ve, v prvním čtvrtletí roku 2022, kdy se skombinovalo spoustu negativních věcí dohromady, ale vlastně i to období těsně předtím bylo zase ovlivněno extrémně velkým boomem a extrémně velkou poptávkou. Takže my se dostáváme, teď řekněme, na úroveň roku 2020, kdy to chování bylo přece normálnější.
0: A když čteme v titulcích Prodej bytů stoupil, Češi zase kupují nemovitosti. Co tohle udělá s cenou nemovitostí? Když přemýšlím, jestli si ji koupit, mám si pospíšit?
5: A ne, ne, já si nemyslím, že je nutné v tuhletu chvíli kamkoliv spěchat. E, to, co je ale dobré vnímat, je, že se vlastně změnil nějakým způsobem trend na tom trhu. E, to, co se tady událo, bylo to, že v prvním čtvrtletí roku 2022 se ten trh lekl, vlastně spadl a zamrzl. Přestalo se obchodovat, ta aktivita trhu se blížila nule a e, to se ale nepromítlo úplně jako do cen, protože představy prodávajících a kupujících se ne vždycky potkaly a tak se spíš dělo to, že se opravdu neprodávalo a e Připomínalo to takový jako sjezd po sjezdovce dolů do údolí, no a teď se zase dostáváme. s
0: Lanovkou jedeme nahoru.
5: No já nevím, jestli lanovkou. možná to jako šlapem, ten sváh jsme někde v jeho polovině, ale spíše to opravdu o tom, že se tento trend změnil. On nemá úplně cenu v těch posledních dvou letech srovnávat meziroční Prodeje a meziroční ceny spíše potřeba vidět, že na začátku roku 22 byly ceny velmi vysoké a stále stoupaly a pak rychle začaly klesat a ještě na začátku roku 2023 ty ceny klesaly zhruba až do pololetí, ale od pololetí eh, loňského roku Roku 23 už nám ceny začaly nejenom stagnovat, ale i mírně růst. A od začátku loňského roku se trh živil.
0: Takže když se o Česku říká, že je tady problém s nedostupným bydlením, teď se nějak situace změní nebo nezmění?
5: Ne, v tomto smyslu se situace opravdu nezmění, protože ten uh, problém s dostupností bydlení je tady dlouhodobý, systémový. Máme tady zhruba 30-letý deficit výstavby nových bytů. V České republice se opravdu uh, nestaví v tom porovnání s ostatními vyspělými zeměmi tolik, jako by bylo potřeba, aby se stavělo a dlouhodobě tady máme problém na straně, na straně nabídky, nikoliv na straně poptávky. To, že se nám teďka vyrovnává nabídka s poptávkou, ale tohle to nijak nevy, nevychýlí.
0: A o jaké nemovitosti teď je typově největší zájem?
5: Myslím si, že se nedá říct, že by existoval nějaký specifický typ. Samozřejmě zájem je o ty, které zůstaly co možná nejlevnější, takže ta cena nám hraje významnou roli. Ale vidíme zvýšený zájem jak u starších bytů, tak u nových bytů. To, co se nám změnilo oproti minulým letům, je ale to, že je výrazně větší nabídka, že ten trh není vyprodán. Trh byl v minulých letech kontinuálně vlastně od roku 2018 vyprodán a téměř nebylo co kupovat, takže pořád to bylo přebrané, to dneska ta nabídka je přece jenom širší.
0: A co tyto zprávy o oživení trhu udělají s nájemním bydlením? Jak to ovlivní ceny nájemního bydlení?
5: Myslím si, že v tuto chvíli také nějak zásadně, protože my se nebavíme o tom, že by tady došlo k nějakému skokovému růstu. I když ta čísla v těch headlinech mohou vypadat tak, že to je o desítky procent, tak ono se to mění o desítky procent téměř z nulového základu. My to poměřujeme dneska meziročně k nejhoršímu čtvrtletí, které bylo za předcházejících 15, možná 20 let z hlediska počtu prodejů bytů. Takže z nuly na 100 se rozjíždí samozřejmě jinak, než kdybyste jala ze 100 na 200.
0: Děkuji vám za rozhovor. Milan Roček, jednatel DataLigent. Naschledanou. Hezký večer. Nejvyšší kontrolní úřad v půlce ledne oznámil, že v Česku přetrvávají problémy s dostupností a kvalitou bydlení. A to i přesto, že stát na jeho podporu vynaložil v uplynulých letech skoro 14 miliard. Třeba sociálních bytů vzniklo pouze kolem dvou ten vliv na podporu bydlení je zcela marginální. Vlastně ty problémy s dostupností a kvalitou bydlení stále přetrvávají.
8: Je to i dost nelichotivé vysvědčení
7: předchozí ministrině Kláry dostálové a hnutí ano, které nejdříve schodilo ze stolu zákon o sociálním bydlení s tím, že vůbec není potřeba z následky tohoto selhání se vlastně v České republice potýkáme denně.
0: On musel psát, někdo kdo oblast politiky bydlení moc neřeší, protože stát nestaví byty. Stát dává nástroje, zejména v podobě legislativy, aby se právě více bytů stavělo. Ale 13,8 miliardy a postaveno 4 663 bytů, mně zase nepřijde tak špatný výsledek. Podle NKU zároveň chybí systémové řešení problému. Ministerstvo pro místní rozvoj a státní fond podpory investic navíc podle úřadu nemají dost informací o bytovém fondu nebo o početnosti cílových skupin. A i toto téma teď rozebereme. Dodáme politický úhel pohledu. Se mnou tady ve studiu je Olga Richterová za Piráty, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Dobrý večer. Krásný večer přeju. A zdravím taky Aleše Juchelku. Zahnutí, ano, místopředsedu poslaneckého klubu, člena výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny. Hezký večer i vám. Dobrý večer. paní Richtová, podle Centra pro výzkum veřejného mínění sociální politiku hodnotí špatně 57% lidí. Nejhůře vnímají podporu bydlení. Co tato vláda, jejíž hm, součástí jsou piráti, udělala pro dostupnost bydlení? Řadu věcí a... Jedinou věc, kterou chci
6: předeslat, než to začnu vyjmenovávat, co vše jsme v tom udělali, je, že v minulé době mělo téměř 8 let právě hnutí ano na starosti bydlení. Měli to Ministerstvo pro místní rozvoj, kde je nyní vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš. Proč to zdůraznuju? Protože to jsou dlouhodobé věci. A my nyní doháníme, co se tam neudělalo. Pečlivě sbíráme data, což je v bydlení zásadní, abychom mohli co nejlépe pomoci například obcím s nájemním bydlením, protože to je to, co vyspělé země dělají aby obce, které znají svoji lokalitu, uměly dobře spolupracovat s trhem a na to potřebují know-how, na to potřebují dovednosti, které neměly. Stejně tak potřebují podporu při tom připravování projektů, protože to je často velmi drahé, tyto projekty připravovat. Další věc, co děláme, připravili jsme komplexní zákon o podpoře v bydlení, který nyní už běží v legislativním kolečku. Je to něco, co je vyjednané do úrovně, jako to tady nikdy nebylo. Je to norma, která není jenom o tom sociálním aspektu, kterou v minulém období hodilo právě hnutí Ano pod stůl, ale je to norma, která zahrnuje motivace, pobítky, prostě tržní mechanismy e, i pro majitele bytů, kteří by to mohli využít. Ráda se dostanu k detailům, jde o takzvané garance. Je to možnost, aby se využili nyní volné byty, když jejich majitelé budou chtít. A, a řada dalších možností. E, co se týče dalších kroků, co děláme, e, říkáme tomu bydlení pro život. Každý se to může dohledat. Rozjeli jsme také jednání s Evropskou investiční bankou a prostě v příštích letech půjdou do bydlení miliardy. Konkrétně vyjednáno je zhruba 8 miliard z národního plánu obnovy a celkově i se spoluprací se soukromými subjekty, tak to chce to ministerstvo pro místní rozvoj přispět k investicím ve výši 20 miliard korun do bydlení.
0: Paní poslankyně, aby si to diváci uměli představit, protože tady jste vyjmenovala některých, několik Teoretických bodů, tak procentuálně. Kolik lidí díky této vládě mělo dostupnější bydlení? Máte taková data?
6: Má to... Vy se ptáte na přímo dostupnější bydlení. Já bych maličko přeformulovala tu otázku na větší jistotu v oblasti bydlení, protože z těch dat, která jsme sezbírali, která jsme pečlivě řešili, vyplývá, že zhruba 1,6 milionů lidí v této zemi, to je obrovské číslo a z toho vyplývá ta úvodní nespokojenost, na kterou jste se ptala, nemá úplně jistou svou situaci v bydlení. A na ty my cílíme tím komplexním zákonem o podpoře v bydlení, který předložili tak společně. Lidem jste pomohli? Takže ta podpora je připravená systémově pro těch 1,6 milionů. To bude v legislativním procesu v tomto roce schvalováno. Ty systémové změny, co budou mít dlouhodobý pozitivní dopad, jsou samozřejmě něco, co se projeví v příštích letech. Je možné, že i za další vlády. Ale my to prostě děláme proto, aby se v téhle zemi lépe žilo. Dám poslední číslo, jak to zlepšujeme. My máme nový program nájemní bydlení, protože si myslíme, že nájemní bydlení na obcích je to systémové řešení, co má stát podporovat. Za čtyři měsíce jsme mě měli 45 žádostí za 1,5 miliardy. Před námi, když mělo hnutí ano program na nájemní byty, řeknu, měli tam za 12 let 1,3 celá tři korun. My za 4 měsíce jeden půl.
0: Pane Juchelko, oni to diváci asi nemohli vidět, ale vy jste se tady smál, tak čemu jste se smál, jak hodnotíte kroky vlády, vlády cílí podporu správně?
10: Já se strašně právě směju tou posedlostí hnutí. Ano, my jsme skutečně i podle NKU, které to potvrdilo, dali do bydlení za našich vlád 14 miliard korun a opravdu se postavilo 4,5 tisíce bytů, což, jak říká Klehlá Dostalová, není vůbec špatný výsledek. To, o čem mluví Olga Richtervá, tak je zákon o podpoře bydlení, který skutečně bude v tomto roce schvalován. Já mám velikánskou obavu, že nevím, zda tento zákon můžeme podpořit, spíše v tuto chvíli ne, protože Piráti opět samozřejmě v rámci nějakého sociálního inženýrství, dělají prostě nějakou, bych řekl, poradenskou realitní kancelář za 1,5 miliardy korun, které by se klidně mohly investovat právě na podporu bydlení, to znamená třeba na rekonstrukce bytových fondů a tak dále. A vlastně ten zákon o podpoře bydlení vůbec nic neřeší, protože tam chybí ten základ a to je investice do bydlení. A já mám pocit, že prostě bychom měli podporovat samozřejmě výstavbu bytů, obce to chtějí, ty jednotlivé finanční nástroje, se kterými začalo hnutí, ano, tak tuto chvíli ještě pokračují a pokračovat budou. Obce prostě potřebují velké finanční prostředky se splatností na dlouhou dobu proto aby se výstavba bytů mohla, mohla, mohla začít, začít vykonávat. My máme pokles minus 3% výstavby bytů. Bylo vystavěno za rok 23 23 tisíc bytů a myslím si 38 tisíc bytů, promiňte. A myslím si, že velký problém je také v tom, že jsme vlastně předposlední vrátilní Evropské unie, co se týká vlastně dostupnosti bydlení, poněvadž nám za průměrný 70-metrový byt zaplatíme 13 ročních hrubých platů jednoho, jednoho člověka a v tuto chvíli jsme předposlední. Poslední je za námi Slovensko, takže u nás je bydlení velmi drahé, je to možná i díky tomu, že máme nízké mzdy, takže celý ten vlastně problém z toho bydlení je skutečně prostě podpora finančních nástrojů, ať už u řady těch, kteří si chtějí například vzít hypotéku nebo podpořit, já nevím, družstevní podíl, podpořit PPP projekty, podívat se vlastně na ty byty, které jsou v rámci v rámci třeba Airbnb podporovat, já nevím, delší spadnosti hypoték, tak jak je to v zahraničí to, co navrhujeme my, nicméně dělat prostě za 1,5 miliardy nějaké, nějakou prostě poradenskou realitku, kde ten člověk Pravděpodobně v té kanceláři si najde na sreality.cz a bude nabízet Dobré. nějaké opity, tak to je podle mě trochu, trochu nesmysl. To znamená, že my musíme najít hlavně finanční nástroje.
0: Paní poslankyně, před vámi tady byl pan Roček, který říkal, že hlavní problém podle něj, který tkví v nedostupném bydlení, tak je to, že Česku se nepodařilo dohnat ten deficit, který tady má, který se týká výstavby. Před rokem a půl Piráti na svých stránkách zveřejnili slib, že v Praze postaví byty pro desetitisíce Pražanů. Tak kolik těch bytů už je rozestavěných?
6: Uh -huh. uh, co se týče já i navážu na poslední slova, která pronesl. Pan poslanec, eh, ohledně těch finančních nástrojů na bydlení, tak tohle jsou věci, kterým se věnuje podrobně Ivan Bartoš. Já se věnuji podrobně tomu zákonu o podpoře v bydlení. Eh, co se týče té vyjednávané podpory, eh, která půjde eh, do dostupného bydlení, tak eh, zhruba eh, 2,4 miliardy korun eh, bude k dispozici na tento rok. Teďka se to, to dojednává s Evropskou komisí. A o co jde je že to bude právě podpora uh, pro samozprávy, takže pro obce, přesně jak říkáte, s tou praktickou přípravou projektů. Protože se ukázalo, právě protože jsme sbírali data a hledali, kde byly ty reálné bariéry, proč, když například v minulosti byly tak nastavené ty programy zahnutí, ano, pro uh, výstavba pro obce a nájemní byty, kde prostě přišla třeba do některého z těch programů jediná žádost za rok. Jo? Takže na tom se ukazovalo, že to nefungovalo, roky to prostě bylo takhle zablokované, ty plody občané sklízejí, bohužel, ale my právě to chceme odspuntovat. A co potřebují obce je ta pomoc. Týmy, které jim poradí s tím, jak právě ty, ty projekty u sebe chystat. A to se zdá jako poradenství, ale je to přesně to, co ty obce chtějí. Pan poslanec to kritizoval. My to máme identifikované jako klíčovou bariéru, proč obce nerozvíjejí svůj bytový fond. A s tím zapojením soukromého sektoru, s finančními nástroji, aby prostě byly možné výhodné úvěry a ty peníze, které se budou pak roky splácet, se opět mohly vracet do bydlení. Tak to jsou všechno věci, které nám mají umožnit těch 20 miliard korun do bydlení, co je důležité, to, co chceme nastartovat, budou desítky tisíc bytů, ale... Tak, jak už
0: se jich rozestavilo protože ono se často taky klade otázka, jak je na tom Česko vlastně se stavebním řízením. Často to stavebníci uh -huh. pokládají za jeden z největších problémů. Tak tady máme novelu, nový stavební zákonník. Uh -huh. Změnil něco?
6: Uh, my jsme ten stavební zákon opravili pohnutí ANO, kdy vlastně i senátoři zahnutí ANO a ČSSD vrátili já to prostě potřebuji zdůraznit. Bylo to takové, že to vaši vlastní lidé, pane Jochelko vrátili do sněmovny. My jsme to opravili a od července tohoto roku začne právě ten náš opravený stavební zákon platit pro běžné stavby. Takže tam jsou ty rychlejší lhuty a samozřejmě průběžně připravujeme digitalizaci stavebního řízení, což zase pomůže při té výstavbě. To jsou ty dvě věci, co se po nich dlouhodobě volá. A jenom řeknu: když jsme přebírali to ministerstvo, které se mělo věnovat přípravě digitalizace, v řízení celé roky, tak tam na tuhle agendu uh, byl prostě jeden člověk na obří projekt. Jeden člověk
0: a smlouvy byly podepsány s panem Štefelem, uh, což je člověk. Já se obávám, že teď už diváci mety. úplně se nemůžou uh, orientovat v těchto jednotlivostech, jenom prosím jednoslovná odpověď. Máte ten počet, kolik bytů se rozestavilo v Praze? Uh,
6: myslím si, uh, že to číslo, které má zaznít, je, že loni a předloni se dokončilo zhruba 40 tisíc bytů, Vženom ale takže to je docela dost. Jo? Ale že nejde jenom o výstavbu, proto máme celý komplex toho bydlení pro život všech těch nástrojů, jenom které prosím, ať,
0: může ještě zareagovat, pan Juchelka, prosím.
10: Děkuji moc, já moc děkuji. Tak bylo to 38 tisíc bytů pro, to už jsem tady říkal, celou Českou republiku pro minus 3% pokles. My například v brnáško kraji nemáme problém s volnými byty. My tady máme celou řadu volných bytů, můžeme i hned klidně tady ubytovat 20 tisíc 20 rodin, není to vůbec jakoby žádný problém. Ten problém opravdu s výstavbou má pouze Praha. Prahu vedou už samozřejmě druhé volební období Piráti a to, že to tam tak dlouho dva, tak to je samozřejmě jejich věc. z digitalizace stavebního řízení, tak to bude opravdu velikánský průšvih, protože pokud má být od 1. července ostrý start, tak v tuto chvíli nejsou ani prováděcí předpisy u vyhlášek právě k tomu stavebnímu řízení. Takže naopak si myslím, že nás čeká velikánská frustrace z celé digitalizace, tak jak ji vidíme teď u Pirátů, protože se jim nedaří udělat digitalizaci digitalizací vůbec nic, ani s digitální agenturou za půl miliardy korun. Víme, že e-dokladovka ruší e-recept a přihlásit se na střední školu je opravdu nadlidský, nadlidský úkon. Takže nevím, jak to dopadne právě s tím stavebním řízením, které tak strašně kvaltuje a které úchos už několikrát Pane samozřejmě zpříjí těch a tak dále. Takže za mě investice do bydlení a volné byty jsou samozřejmě vprazené. Vám.
0: Děkuju vám za rozhovor, Aleš Chelka i
6: vám děkuju, a Olga právě ty, Richterová. Volné byty, ty volné byty umožníme využít přes ten nový zákon o podpoře v bydlení. Díky vám
0: oběma za debatu a já věřím, že se k ní ještě v budoucnu vrátíme. Děkuju a na shledanou a díky taky divákům za pozornost. Nezapomeňte, že další devadesátka je tady zase zítra.